0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Saphrodite. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode du podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur et merci à ceux et celles qui ont pris le temps de commenter, de m'envoyer des messages pour me donner votre avis. Ça me fait vraiment plaisir parce que du coup, ça fait monter le podcast dans les sondages et en plus de ça, bah, ça booste mon ego et ça, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et je me suis dit que pour vous donner un minimum de contexte et pour que ce soit plus clair pour tout le monde, j'allais vous faire un épisode sur mes relations amoureuses, sur ce que j'en ai tiré et où est-ce que j'en suis maintenant, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur mes relations amoureuses un peu catas, donc euh, on est parti pour vous donner du coup euh, un contexte plus ou moins clair et précis. J'ai eu trois grandes histoires d'amour. Évidemment, il y a des personnages secondaires sur lesquels on reviendra peut-être dans d'autres épisodes si jamais ça vous intéresse et si jamais au fur et à mesure des épisodes et des enregistrements, je me dis que j'ai des histoires à vous raconter sur le sujet. Mais là, on va se concentrer sur les trois grandes histoires d'amour, les trois longues histoires que j'ai pu avoir parce que sinon, ça va vraiment prendre mille ans. Le premier chapitre de cet épisode, on va l'intituler un bon début, mais une fin vraiment foireuse. Pour des questions d'anonymat, je ne vais pas donner le nom des personnes. Et j'ai cherché pendant très longtemps une façon de vous donner un minimum de contexte sans donner l'identité de la personne. Je me suis dit que la meilleure façon pour que moi je le retienne et que bah, vous aussi vous le reteniez, on va les appeler par leur profession. Le personnage principal de ce chapitre, à bon début mais une fin foireuse, on va dire qu'il était mécanicien. C'est pas vraiment sa profession, mais c'est pas grave, c'est pour des questions d'anonymat. Donc ce mécanicien, je suis restée avec lui environ un an et demi, de mes 16 jusqu'à mon arrivée à l'université à 18 ans à peu près. En tout cas l'été avant que je parte à l'université. Je l'ai rencontré à l'école secondaire dont je crois que pour les Français c'est le collège. J'avais, oui à peu près, j'avais 12 ans à peu près. On s'est rencontrés, on était dans la même classe. Et pendant plusieurs années, on a été très très proches. Il a été l'un de mes meilleurs amis. Et puis il a changé d'école, donc on s'est un peu perdu de vue. Et si vous me posez la question, je ne sais pas réellement comment on a fini par sortir ensemble. Je sais qu'un soir, à une soirée pendant un été, on s'est retrouvés, on avait tous les deux un peu bu, et puis on s'est embrassés. Et à partir de là, on a décrété qu'on sortait ensemble. Je me suis pas vraiment posé la question à l'époque de si c'était vraiment quelque chose que je voulais. J'étais à peu près la seule de mes amis à pas avoir de copains à l'époque, et j'avais jamais eu de relations longues parce que j'avais 16 ans, et que clairement à 16 ans, c'était cadet de mes soucis que d'avoir des relations longues. Mais comme la plupart de mes copines étaient en couple depuis un long moment, je me disais peut-être que faut que je le fasse, et je m'entendais très bien avec lui, donc on est sortis ensemble. Voilà, à peu près. Le début s'est assez bien passé, euh, je vous avoue, je vais passer à un détail important qui est ma première fois parce que j'aimerais y revenir, enfin, y revenir en tout cas, dans un autre épisode, parce que c'est un sujet assez sensible et qui a je pense profondément entaché notre relation par la suite sans que je m'en rende réellement compte à l'époque, mais les débuts étaient assez prometteurs, on s'entendait très très bien, on rigolait beaucoup, il m'a énormément aidé à redorer ma confiance en moi parce qu'à l'époque je sortais d'une période où en tout cas j'étais encore plus ou moins dans une période de troubles alimentaires et il m'a énormément aidé à redorer ma confiance en moi et je pense, on va rendre à César ce qui appartient à César, je pense que si aujourd'hui j'ai autant confiance en mon corps et que je l'apprécie autant, c'est aussi grâce à lui. Le problème c'est que est venu un moment où ça a commencé à mal se passer parce que il avait, je pense, très peu confiance en lui et que ça a engendré beaucoup de problèmes entre nous, beaucoup de disputes parce que parce qu'il avait peu confiance en lui, il avait aussi peu confiance en moi et donc beaucoup de fois il a joué sur la carte de la possessivité qui est quelque chose que aujourd'hui je considère comme un red flag absolu parce que je peux accepter et considérer que la jalousie existe même si je ne suis pas du tout quelqu'un de jaloux mais j'ai beaucoup de mal à accepter la possessivité pour moi c'est un concept qui devrait même pas exister je suis pas ta chose, c'est pas parce que je sors avec toi que je t'appartiens et j'ai le droit de parler à qui je veux, voilà les bases sont posées, néanmoins lui il avait beaucoup de mal à gérer cette possessivité et on s'est beaucoup disputé parce qu'à l'époque il n'aimait pas que je parle avec certains de mes amis garçons parce que selon lui ces garçons allaient vouloir sortir avec moi et donc je serais incapable évidemment de renoncer à leurs avances selon lui il acceptait pas que je porte certaines tenues etc il n'aimait pas que je porte des talons il voulait pas que je porte des trucs trop moulants il m'a jamais fait des esclandres il m'a jamais vraiment empêché mais je savais que si je faisais pas les choses comme lui il avait envie de. Que je les fasse, ça allait mal se passer, il allait finir par s'énerver, on allait finir par s'engueuler et même si j'avais un gros caractère à l'époque et que, que j'ai toujours d'ailleurs, et que j'avais suffisamment de, d'estime de moi pour comprendre que ça n'allait pas je pense que à 17 ans on n'a pas la même conscience qu'à 27 et à l'époque je me disais juste que c'est pas que je le méritais ou quoi que ce soit mais je me disais personne ne me fera me sentir aussi bien que ça en dehors des moments où ça se passait mal et donc j'acceptais les moments où ça se passait mal. Mal parce que je me disais c'est pas si grave. Et je passe aussi également des moments où il a levé la main sur moi parce que là aussi je souhaite revenir là-dessus dans un autre épisode de podcast parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important et qu'il faut revenir sur le sujet. Donc j'en reparlerai par la suite. Sachez juste que c'est arrivé. Je pense qu'à un moment c'est opéré un déclic au moment où ma grand-mère est décédée parce que je me suis dit c'est bien beau tout ça. Mais c'est pas la vie que je veux mener. Quand elle est décédée, je me suis dit, là c'est le bon moment. Je vais un peu sortir ça comme excuse. J'ai pas fait ça dans les règles de l'art, parce que sincèrement, je l'ai quitter en lui disant je veux qu'on fasse une pause, voir comment ça donne etc sauf que pendant la semaine où je lui ai demandé de, me faire, une... Enfin, de faire une pause il a pas du tout accepté ce deal et il, m... il se pointait tous les jours devant l'école il m'envoyait des messages à rallonge il m'appelait sans arrêt pour prendre de mes nouvelles il se pointait devant chez ma mère etc etc donc ça a été très long j'ai fini par lui dire au bout de je sais plus une semaine ou deux que c'était terminé sauf que le problème c'est que je suis partie en vacances avec plusieurs de mes amis euh, pendant l'été, qui a suivi notre rupture, et que, ben, je vous l'ai dit, ses copines à l'époque, elles avaient toutes des copains de longue date, donc fatalement, elles passaient leur temps au téléphone avec eux, à prendre des nouvelles, à se dire je t'aime, blablabla, bla bla, et je l'ai assez mal vécu. Quand je suis rentrée de vacances, je lui ai renvoyé un message. Voilà, c'était pas très très malin. Donc on s'est revus, on a discuté, on s'est dit qu'on allait se remettre ensemble, que les choses allaient être différentes, etc. etc. Évidemment, ça n'était pas le cas. En fait, je suis arrivée chez lui l'après-midi. Le soir, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, "Hum, c'était une belle connerie, j'aurais pas dû faire ça. Et donc, (rire) mauvaise idée de ma part que j'ai eu de le quitter une deuxième fois sur la même journée. Ça a probablement fait que par la suite, tout ce qui s'est passé, s'est passé. Tout ce que je vais vous raconter, en tout cas. Parce que je pense que le pauvre homme, il n'a pas su gérer le fait que je le quitte une première fois et que je le rejette une deuxième c'était pas très très nice de ma part, je l'avoue. J'aurais pu faire les choses différemment. Le problème, c'est qu'après son sont suivi, je dirais à peu près 2 ou 3 ans, approximativement la louche, où le mec a pas du tout su accepter cette rupture, et donc il a fait ce que moi je considère être du harcèlement, où il a envoyé des messages régulièrement à ma famille, à mes sœurs, à ma mère, prendre de mes nouvelles. Il harcelait mes potes en soirée, parce que moi j'étais partie à Bruxelles, donc je le voyais très peu, mais les rares fois où je redescendais dans la région et que je voyais mes amis et que lui était là, il venait tout le temps me parler en soirée, je pouvais pas passer une soirée sans qu'il soit là, peu importe la façon, mais il était là, tout le temps. Il parlait à mes potes quand même quand moi j'étais pas là, il demandait de mes nouvelles, il demandait à ce que mes potes me parlent pour qu'on puisse se retrouver etc quand je le voyais à chaque fois il venait me dire à quel point on aurait dû rester ensemble à quel point il m'aimait etc et c'était très très long même quand j'ai fini par retrouver quelqu'un par la suite il a continué à m'envoyer des messages pour qu'on puisse se voir, qu'on aille manger ensemble, qu'on aille au resto. Je vous avoue, il m'a fallu un long moment et deux ans de thérapie pour considérer que c'était du harcèlement parce que je me disais, ah c'est pas si grave. Mais en vérité, ça a influencé beaucoup de choses par la suite parce que il m'a fallu sur bien deux ans avant de me réinvestir dans une relation avec quelqu'un. Et même quand je me suis réinvestie avec une personne, je me suis dit, pitié que ça n'arrive plus. Que si jamais je quitte quelqu'un, qu'il me laisse tranquille. Donc, comme je vous l'ai dit, après ça, sans sont écoulés deux ans de célibat où j'ai pionné à droite à gauche et j'ai utilisé Tinder pour la première fois, la première et l'unique fois de ma vie, parce que clairement il y avait des mecs beaucoup trop chelous sur cette application, j'ai abandonné très vite le combat, et il y a eu deux trois personnages secondaires jusqu'à ce que je rencontre une personne en particulier. Et cette partie-là de l'histoire, ce nouveau chapitre, on va l'appeler le coup de foudre de ma vie. Je ne crois pas forcément au coup de foudre, et je pense pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un et se dire celle-là c'est la bonne mais je sais que cette personne je l'ai rencontrée et dès la première fois où je l'ai vue je me suis dit <rire> celui-là, il va compter. Il va avoir de l'importance. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi et je ne savais même pas si on allait vraiment se revoir, mais je me suis dit il va compter. Cette personne, on va l'appeler le musicien. Je suis restée avec lui pendant deux ans. Je l'ai rencontrée totalement par hasard, ce qui est assez étonnant puisqu'il venait de la même région que moi au final et qu'il faisait aussi ses études à Moselle, mais on s'était jamais rencontrés avant. Et là, on s'est rencontrés à l'anniversaire d'un ami commun, disons que c'était une amie à moi qui sortait avec un de ses potes, en gros, et que cet ami m'a invité à l'anniversaire anniversaire de son mec et donc j'y suis allée. On a vraiment discuté à cette soirée mais je sais que le lendemain il m'a renvoyé un message sur facebook parce qu'à l'époque 2018 facebook était encore euh, important comme un réseau social et donc il m'a ajouté sur facebook et on a discuté beaucoup pendant 2-3 semaines jusqu'à ce qu'il m'invite pour faire que je considère être le seul et unique premier date que j'ai fait de ma vie parce qu'en dehors de ça oh, s'il aller à 12 ans la première fois que j'ai date un mec que j'ai euh, j'ai été invité au cinéma on s'est fait des petits bisous tout ça tout ça j'avais 12 Ans. Dans ma tête, c'était incroyable. Alors, un cinéma peut être un super premier date, c'est parce que je suis en train de dire. Bref, tout ça pour dire que ce mec m'a, ce musicien m'a invité à mon premier date, qui s'est super bien passé. Il était trop mignon. À la fin de la soirée, vous savez ce moment où t'attends que la personne t'embrasse et du coup t'as des moments un peu mignons. Il y a ce moment de latence avant le premier baiser. On aurait ni un film, il faisait froid, il m'a réchauffé sous sa veste, tout ça, tout ça. Très mimes. Donc les débuts, encore une fois, étaient prometteurs. Je pense que c'est la seule personne, en tout cas, euh, que je considère aujourd'hui comme ayant fait du... Love bombing, même si je n'aime pas vraiment cette expression parce que je suis pas certaine de ce qu'il y a derrière. Si tant est qu'on considère que le love bombing existe. Pour les non-initiés, Google est notre ami. On va regarder ce que love bombing signifie. Alors, le love bombing est une intense démonstration d'amour ou d'affection de la part d'un groupe ou d'un individu envers un autre individu. En gros, c'est quand, au début d'une relation, tu donnes tout ce que t'as, mais tout ce que t'as. Et tu vas démontrer ton amour par tous les moyens possibles et imaginables pour que finalement, à la fin, tu le retires. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends. Je suis pas totalement sûre que ce concept existe vraiment. Je sais qu'il est populaire en ce moment. Je suis pas forcément hyper à l'aise avec la description. Mais si tant est qu'on devait définir quelqu'un qui dans ma vie en a fait je dirais que c'est ce musicien parce que les trois premiers mois étaient fantastiques j'avais le droit à des messages tous les jours, des petites attentions il voulait qu'on se voit régulièrement etc et puis au bout de trois mois je pense euh, il a commencé à totalement disparaître j'avais plus de nouvelles de lui, je, j'avais plus de messages, je, je le voyais pratiquement plus et par la même occasion l'amie en question qui m'a permis de le rencontrer euh, m'a également dit qu'elle avait vu à un festival et qu'il avait un comportement un peu louche avec d'autres meufs louche dans le sens, il était euh, il se rapprochait d'autres filles moi je me suis dit, je, encore une fois, comme je vous l'ai dit je suis pas jalouse, mais si tu fais le mort et qu'en plus de ça tu, dra- tu dragues d'autres filles bah faut pas me prendre pour une conne, je vais finir par le savoir et de comprendre que t'as pas forcément d'intérêt envers moi et je passerai à autre chose donc j'ai fini par le quitter, le problème dans cette histoire c'est que je l'ai quitté au bout de trois mois et qu'il ne m'a pas répondu. Voilà. Et je pense que ça, ça a instigé un truc chez moi où il fallait absolument que j'ai une fucking réponse et que je pouvais pas survivre sans cette réponse. Donc j'ai pas su passer à autre chose aussi facilement que ce que j'espérais. Donc pendant à peu près deux mois, je, je vais même pas vous dire que j'ai pleuré comme une madeleine sur, euh, sur lui pendant deux mois parce que c'est pas vrai, mais j'ai eu un comportement un peu middle où je renvoyais des messages de temps à autre pour avoir une réponse et il me répondait des trucs claqués du style « j'ai pas eu le temps de te répondre » ou « j'ai pas trouvé quoi te répondre parce que ton, ré- ton message était tellement bien que je savais pas quoi dire ». Je me suis fait avoir par cette dernière line, hein. sachez-le, j'étais un peu stupide, j'avais 20 ans et je me suis dit « c'est vrai, mon message était tellement bien sorti qu'il savait pas quoi me dire » c'est d'une raison suffisante pour me laisser en vue pendant un mois et demi donc j'ai fini par le revoir et je suis ressortie avec lui pendant à peu près bah faites le calcul je suis restée avec lui trois mois on est sorti ensemble pendant deux ans calculé je suis nulle en maths je suis ressortie avec lui du coup pendant pendant deux ans et sincèrement je pense que le fait qu'il ne m'ait pas répondu a instigé une grosse blessure de rejet chez moi, bon, qui était déjà là avant, hein, sachons-le, c'est pas le débat, mais elle était déjà là depuis un long moment, cette blessure du rejet. Le problème, c'est que comme lui ne m'avait pas répondu, je me suis sentie rejetée. Et donc, dès qu'il faisait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, je me sentais rejetée. S'il si avait tendance à voir trop souvent ses potes ou à m'abandonner pour aller voir ses potes, je le prenais mal. Le problème aussi, c'est qu'il y avait des choses que j'avais du mal à accepter et que je considère être du respect minimum à offrir à la personne avec qui tu sors si tu prétends l'aimer. Je dis pas que t'es obligé d'être accro à ton téléphone, mais si pendant au moins une semaine j'ai pas de nouvelles de toi et que tu ne m'envoies pas du tout de messages, pour moi c'est que tu te fous un peu de ma gueule. Donc j'avais pas forcément de messages de sa part, je n'avais pas forcément de ses nouvelles, je ne le voyais pratiquement pas, je crois qu'il y avait des fois où on se voyait pas pendant deux semaines, alors qu'on vivait dans la même ville et qu'on venait de la même région. C'est pas comme si on habitait loin, qu'on faisait une relation à longue distance. On se voyait pratiquement pas. Et en plus de ça, il avait ce problème... Où, en fait à partir du moment où je souhaitais entrer dans sa vie familiale, c'était pas un problème, mais par contre sa vie amicale, là, ça posait souci. J'étais jamais invitée au truc avec ses potes, c'était toujours mon, l'ami en commun qu'on avait qui m'invitait, sinon j'étais jamais au courant, il y avait des fois même, je vous dis, j'étais invitée à des soirées, j'y allais, je savais même pas qu'il était là. Donc on se retrouva à la soirée comme si on était des vieux copains en mode « Ah salut, ça va On s'est pas vu depuis une semaine, comment tu vas ?» C'était très gênant. Après tout ça... J'en ai eu un peu marre, et à un moment en plus, on s'est pas vu, je crois vraiment pendant trois semaines, pour des raisons, je, je me souviens même plus. Je sais juste qu'on s'est plus vu pendant un long moment, et que je commençais un peu à en avoir ras-le-bol. Donc je lui ai demandé à ce qu'on ouvre la relation. Sachez-le, c'était pas my finest idea parce que on n'ouvre pas une relation qui marche pas. On doit ça doit être un truc préparé et je pense que ça aussi je reviendrai dessus sur un autre épisode parce que j'ai appris à mes dépens que c'était pas forcément une un super concept. Enfin si, mais sur papier, il faut vraiment que ce soit bien fait pour que ça marche et là clairement, c'était pas c'était pas ouf. C'était pas ouf, je conseille pas. Le truc, c'est que j'ai fini par rencontrer quelqu'un... Bon, que je connaissais déjà parce que je vivais avec cette personne. Il était mon coloc à l'époque, donc... J'ai couché avec lui, en somme. Et je me suis dit, après avoir couché avec lui... Parce qu'avec mon... avec ce musicien, on, s'est... on avait établi cette règle selon laquelle on ne couchait avec une personne qu'une seule fois. Et après avoir couché avec cette autre personne, je me suis dit, hum, ça s'est tellement bien passé, on a tellement... on a tellement connecté. Non, on s'est tellement connecté. Je sais plus comment dit. Bref, il y a eu une connexion qui s'est créée et je pouvais pas me dire que cette connexion allait se faire qu'une seule fois dans ma vie. Donc j'ai fini par quitter ce musicien et j'ai enchaîné avec cette deuxième relation avec... On va faire une exception, on va l'appeler le colocataire, voilà. C'est pas sa profession mais c'est plus facile pour moi de retenir avec ce colocataire on va commencer ce nouveau chapitre qui s'appelle the boy next door je suis restée avec cette personne pendant quatre ans j'ai du coup enchaîné six ans de relations avec deux personnes différentes et c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que j'ai fait le deuil d'une relation en étant dans une nouvelle et c'est quelque chose d'assez compliqué prenez exemple sur mes erreurs ne les commettez pas d'accord parce que c'est pas un super deal c'était pas ma mon plus mon plus grand moment donc j'ai enchaîné cette cette deuxième relation parce que je pense qu'à l'époque j'avais énormément besoin de me sentir désirée choyée, en sécurité et que la personne avec qui je sortais me donne un, un maximum d'attention disons-le et le musicien en question ne m'en donnait pas du tout donc je suis sortie avec cette personne ce colocataire pendant quatre ans et j'ai eu l'impression de rentrer à la maison vous savez quand vous êtes en sécurité vous êtes dans votre petite bulle et que vous êtes choyée, qu'on vous traite bien et pendant trois ans tout c'est super bien passé En plus, on s'est mis ensemble au moment du Covid, donc on a cohabité directement, on n'était plus colocataire à l'époque, je vivais ailleurs, mais euh, on a cohabité pendant le Covid, on a vécu H24 ensemble, et sincèrement, ça a été la meilleure période de notre relation. Je pensais pas parce que je suis le genre de personne très indépendante et que j'ai besoin de ma liberté et de savoir que je peux exister en dehors d'une relation et surtout que je peux avoir du temps pour moi. Mais la période du Covid a été pour nous un moment fondateur où notre relation s'est créée et on a appris à se connaître et c'était Incroyable. Les trois premières années de notre relation, tout s'est extrêmement bien passé. Il m'a traité mieux que quiconque et je pense qu'il a mis la barre tellement haut actuellement, je me traite aussi bien que lui me traitait et que quiconque ne me traitera pas aussi bien n'aura pas le moindre intérêt. Comme ça c'est dit. On a fini par euh, se fiancer au bout de deux ans. On s'est installés ensemble au bout de trois ans de relation et je pense que c'est là où ça a un peu foiré. Je sais pas si c'est la cohabitation en tant que telle, mais le fait que lui commence à travailler et puis que je commence à travailler, ça a créé un climat dans lequel on n'avait plus forcément le même temps à accorder notre relation qu'avant. Et je pense que je ferai aussi un épisode sur le sujet parce que je voudrais revenir sur cette relation et sur tout ce que que j'ai retenu de notre rupture après quatre ans de relation et maintenant que c'est un peu terminé depuis un, un entre gros guillemets long moment j'ai un recul sur la question et ce pourquoi est ce que ça a fini par foirer et donc j'aimerais vraiment faire un épisode sur le sujet pour vous dire ce que j'ai à en tirer de ma dernière rupture vous me direz si ça vous intéresse donc avec cette personne euh, on a habité ensemble pendant oui à peu près un an et pour autant que pendant le Covid, ça s'est super bien passé. Après le moment où on a commencé à travailler, ça s'est pas du tout passé de la même façon et on a fini par chacun commettre des erreurs qui ont beaucoup blessé l'autre. Et pour moi, ça a été un non-retour. Le problème, c'est que j'ai une façon d'aimer qui est un peu compliquée dans le sens où je peux accepter beaucoup de choses par amour, mais à partir du moment où tu me déçois, où tu commets quelque chose qui vraiment est rédhibitoire pour moi, je peux plus revenir en arrière. Je me sens trahi et c'est Foutu. Tu peux chanter mes louanges toute la sainte journée, tu peux venir avec des fleurs, ça ne marchera pas. Je n'arriverai pas à revenir au stade où je t'aimais inconditionnellement et j'avais des cœurs dans les yeux. Et le problème c'est qu'on a chacun commis des impairs et des... des impairs c'est un faible mot. On s'est beaucoup blessés l'un l'autre et je pense que ça a vraiment entaché notre relation à tel point que j'ai fini par lui dire j'y arrive plus. Et ça a été très très dur de le quitter parce que c'est la personne avec qui je me suis sentie le mieux dans toute ma vie et qu'il était mon meilleur ami, avec qui je partageais tout. Je crois que personne ne me connaît aussi bien que lui, mais je savais que c'était la bonne chose à faire pour moi. Même si c'était extrêmement compliqué, il m'a fallu une force mentale inconsidérée pour le faire, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Et je vais vous faire un parallèle. Bon, clairement, euh, la série est pas hyper connue, donc vous n'aurez peut-être pas la ref. Et je vais faire un gros spoil, mais bon, la série c'est fini en 2021 ou 2022, mettez-vous à la page, quoi. Je peux rien faire pour vous si vous vous êtes pas au courant. Mais dans la série This Is Us, Kate et Toby se rencontrent, se mettent ensemble, se marient, ont des enfants, patati patata. Au final, un des derniers épisodes de la dernière saison, ils finissent par divorcer. Et Kate dit à un autre personnage, elle lui dit, on s'aimait énormément, mais ça n'était quand même pas suffisant. On avait tous les deux tellement peur de nous repousser l'un l'autre qu'on a vraiment ravalé tous nos sentiments et on n'a jamais su les exprimer et ça je peux pas vous dire à quel point ça résume la fin de ma relation on s'aimait tellement vraiment et on n'a pas cessé de s'aimer et c'était pas le problème d'un manque d'amour c'était qu'on a tellement refoulé nos émotions négatives pour pas blesser l'autre parce qu'on avait tellement pas envie de se faire de la peine l'un l'autre qu'on a gardé toutes nos émotions négatives et ça a fini par nous éclater à la gueule donc la communication les gars c'est la encore une fois, je vais le répéter au fur et à mesure du podcast, mais la communication c'est la clé. Et Kate dit aussi autre chose. Elle dit, au moment où il signe les papiers du divorce, elle dit à Toby il y avait une raison pour laquelle on s'est rencontrés, il y a une raison pour laquelle on s'est mis ensemble, mais il y a aussi une raison pour laquelle on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais ça veut pas dire que c'est la fin de notre histoire. Et ça aussi, ça m'a énormément parlé, parce que cette personne, ce colocataire, il est pour moi l'une des personnes que je chéris le plus au monde, mais je suis plus du tout capable d'être en relation avec lui et je veux plus l'être. Mais ça veut pas dire que je veux plus du tout faire partie de sa vie, ça veut pas dire que je veux plus qu'on soit en contact, ça veut pas dire que je coupe les ponts. Donc on a décidé d'un commun accord qu'on resterait amis et qu'on resterait dans la vie de l'un l'autre. Advienne que pourra Je sais pas ce que ça va donner dans l'avenir, pour le moment ça se passe bien, on verra. Mais il a été la bonne personne au bon moment pour moi et il m'a permis de me reconstruire sur plein de sujets. Mais il y avait quand même énormément de choses sur lesquelles il fallait que je travaille et je sais que j'aurais pas pu le faire avec lui dans ma vie. Donc je suis énormément reconnaissante de ces 4 ans et en fait de toutes les relations que j'ai eues. Même les choses négatives m'ont appris énormément et aujourd'hui je sais grâce à ces choses négatives où sont mes limites et quelles sont les choses que je veux plus faire et qu'est-ce que je ne veux plus commettre dans mes relations ce que je savais pas du tout avant et je tends vraiment à avoir du mal à dans mes relations amoureuses en tout cas à poser mes limites et à dire non quand j'ai besoin de dire non donc je suis très reconnaissante de ces presque dix ans ouais non dix ans en fait de relations amoureuses diverses et variées parce qu'elles m'ont toutes permis d'apprendre à prendre soin de moi et aujourd'hui cette bulle de sécurité que je décrivais au début de ce chapitre, je me la suis créée moi-même et je suis ma bulle de sécurité. Je suis en paix avec moi-même et je pense que sincèrement, quiconque viendrait déranger ma paix à moindre mesure, je pense que je lui dirais très vite, c'est sympa, t'es très nice, mais non merci. Parce que... Je souhaite cultiver cette paix, plus que tout. Euh, peut-être que ça veut dire que je vais rester célibataire très très longtemps. Et je suis totalement ok avec ça, parce que j'apprécie tellement ma compagnie. Et je vous dis, ce colocataire a mis la barre tellement haut dans la façon de me traiter. Je me traite d'une façon tellement incroyable. I'm queen Donc bon courage à ceux qui essaieront. Voilà donc effectivement, il y a plusieurs sujets sur lesquels je voudrais revenir dans les prochains épisodes en solo ou avec des invités. Encore une fois, si vous avez envie de participer au podcast, j'ai déjà quelques pistes de personnes qui sont intéressées, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram, at parce que c'est toujours chouette d'avoir un retour d'expérience sur des thématiques bien précises, et je pense que chacun a une expérience bien particulière à partager, donc n'hésitez vraiment pas, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me suivre et à suivre le podcast sur Spotify et sur toutes les plateformes parce que ça fait grossir l'algorithme et que bah encore une fois ça booste mon ego. Donc euh, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.